0: SquareCast presenta amici ascoltatori, siamo di nuovo su podcast di Sottosopra, ci potete sentire su Spotify, ci potete sentire sul Podcast, ci potete sentire everywhere, mi raccomando cercate tutte le puntate che sono bellissime, almeno quanto questa che state per ascoltare. Come sempre un grande e calorosissimo, perché oggi fa veramente caldo, saluto a Gianluca e Luca.
1: Ciao! Ciao.
0: Ciao! Ciao! <ride> <Out>. Ciao! Ciao! <ride> allora adesso diamo il benvenuto al nostro ospite perché altrimenti non saremmo qua non è che ce la chiacchieriamo solo fra di noi eh, insomma, quindi io dico solo il nome e il cognome non vi dico che cosa fa perché voglio che ce lo spieghi veramente lui vi dico soltanto una cosa così vi ve lo, come dire propongo, vi do un, un aiutino lavora presso ermete e adesso ce lo dice lui ciao Marco Zecca
2: Ciao, buongiorno a tutti. Chi sei? Chi sono? Ma eh, io sono una persona umile, normale, che nel mio lavoro faccio il mental coach e sono un ipnotista.
0: Oh, ma veramente, ma pensa. <ride> ma <ride> pensa. Quindi adesso io ho detto ermete, per cui è ermete, ipnosi, ricerca, formazione, divulgazione, insomma, chi più ne ha ne metta fondamentalmente. <ride> ma cosa vuol dire ipnosi? Perché
2: ipnosi? Ipnosi, guarda, hai fatto una domanda che sembra basilare, ma Mm. poi alla fine eh, chiarisce già tutto, almeno è quello che cerchiamo di fare noi eh, professionisti da tanti anni, che è quello di sfatare quelli che sono i falsi miti legati all'ipnosi, che ancora oggi, dopo tanti tanti anni, anzi direi secoli, eh, continuano a diffondersi. Mm. L'ipnosi, Beh, l'ipnosi intanto è uno strumento, è uno strumento che permette di lavorare con la nostra parte più inconscia della nostra mente lasciando da parte eh, la parte razionale, oddio, non la cancella, la mette in, in un angolino, in stand-by sì, ed è uno strumento come dicevo perché io lo paragono sempre ad un paio di forbici. Eh, di forbici può essere utilizzato dal chirurgo per tagliare magari i punti di sutura può essere usato dal parrucchiere per tagliare i capelli o che so io dal sarto per esempio per confezionare un, un bellissimo modello di, di, di abito okay. e quindi è di fatto uno strumento che permette di accedere e quindi andare a riprogrammare delle convinzioni che abbiamo a reinstallare proprio dei programmi veri e propri mentali per potenziare, per cercare risorse, potenzialità, insomma serve veramente a tante tante cose. Adesso poi ve lo spiegherò anche nel certo, dettaglio.
0: Certo, certo. Perché io dovrei venire da te a farmi ipnotizzare ad esempio?
2: <ride> allora, io nella mia professione di, esattamente si chiama ipno-mental coach, perché? Perché il coach è colui che accompagna, che guida le persone a raggiungere un obiettivo, qualora ci siano degli ostacoli, qualora ci siano eh, manchino le risorse, manchino le capacità per raggiungere quell'obiettivo. E' è proprio un, um, un programma e una, un percorso di accompagnamento per i clienti, per le persone, che vogliono migliorarsi, che vogliono arrivare là, quella famosa meta che tutti desideriamo, ma in qualche modo non siamo capaci, non riusciamo, non abbiamo i mezzi, le potenzialità, eccetera. In più, in questo percorso, eh, io utilizzo appunto il il mezzo dell'ipnosi. Perché? Perché questo potenzia e eh, amplifica quelle che sono le funzionalità e l'efficacia di questi processi, di questi protocolli, di questi esercizi, di queste tecniche.
0: Ok, ma quindi tu mi stai dicendo che comunque eh, io vengo da te e mi aiuti a superare degli ostacoli, mi aiuti a raggiungere eh, degli obiettivi appunto, mi aiuti in questo senso. Potresti aiutare anche Gianluca a diventare più simpatico? O è troppo complicato secondo te?
2: Impossibile. (ride) (ride) Vabbè, i miracoli si possono sempre fare, eh? (ride) stiamo attrezzando però insomma. Allora i percorsi sono tanti nel senso che io ho già attivato dei percorsi eh, specifici ma eh, sono proprio veramente dei, io lo chiamo è un lavoro ma è un lavoro nel senso che alla fine è, è un lavoro su se stessi, è un lavoro su se stessi se fatto bene ti dà veramente delle soddisfazioni L'ipnosi ad oggi è utilizzata oltre che per la parte psicoterapeutica, quindi da medici, psicologi e psicoterapeuti, mm. eh, anche da altri professionisti, perché per esempio nell'ambito sportivo perché non migliorare le prestazioni atletiche di un atleta no. attraverso mm. l'ipnosi. Abbiamo fatto degli esperimenti noi veramente su gente che fa sollevamento pesi e eh, dopo un lavoro in stato ipnotico riuscivano a sollevare quasi il 10% in più di quello che, eh, a cui erano arrivati in quel momento.
0: Oh, già, oltretutto ho letto in notizie di questi giorni che Federica Brignone usa l'ipnosi.
2: Sì esattamente, lei è anche seguita da, da un coach credo, comunque da un professionista che utilizza le tecniche ipnotiche, e assolutamente vanno a migliorare quelle che sono già le nostre potenzialità, le nostre risorse, quelle che noi ci limitiamo, perché pensiamo che eh, fare 10 gradini, eh, arriviamo alla fine dei 10 gradini, siamo morti con la lingua per terra, quando invece la nostra mente ce ne riserva ancora un buon 15%. Mm. Quindi è sorpassare quell'ostacolo mentale razionale che ci blocca, ma che in realtà è solo apparente.
0: È nostro, ce lo mettiamo noi.
2: Sì, assolutamente sì. Per esempio, proprio parlando degli atleti, eh, si, si è calcolato che un buon atleta professionista, nel massimo della sua prestazione fisica, può arrivare ad utilizzare l'80%-85% della sua potenzialità. Oh. Quindi di fatto c'è ancora un bello spazio inutilizzato, mm, mm. ma non solo loro, Atleti, sì, 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 eh, tutti, ce l'abbiamo tutti. tutti. Certo. Noi lo stiamo per esempio introducendo nell'azienda, mm. Che sembra una cosa stranissima, però perché no? Perché non migliorare anche lì il rendimento aziendale, la concentrazione, la capacità di relazionarsi con i colleghi, con i dipendenti, oppure addirittura con i, con i capi mm, veri e propri. Mm,
0: mm, mm.
2: E poi anche tutto quello che riguarda, per esempio, il settore artistico. Mm-hmm. Per cui quando un artista si deve esibire e magari c'è la famosa strizza da palcoscenico (ride) o la tensione dal non non ricordarsi la parte o la canzone, eh, perché non utilizzare questo strumento per memorizzare meglio, per capire quali sono le paure che legano eh, il professionista al non riuscire ad esibirsi, a non riuscire a rendere il massimo.
0: Vedo che c'è Gianluca con l'ansia da prestazione che vuole fare una domanda.
3: Sì, sempre. No, io volevo chiederti una cosa, Marco, perché è una curiosità che mi porto dietro quando sento questi discorsi ogni volta che li ho sentiti. Eh, il tuo lavoro prevede il condizionamento comunque di una persona, cioè tu con l'ipnosi vai a stimolare, a condizionare, ma sono tutti condizionabili? Cioè la mente mente umana è tutta uguale oppure le diverse personalità delle persone possono condizionare la riuscita o meno eh, di una seduta di ipnosi?
2: Hai fatto una domanda molto importante, Perché? Perché di fatto noi come esseri umani siamo tutti differenti. Ma proprio tutti, 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 tutti. Pensa che una semplice tecnica ipnotica su una persona può avere un risultato e la applichi su eh, 30 persone potresti avere 30 risultati differenti. Proprio perché siamo tutti esseri unici, esseri eh, veramente differenti uno dall'altro, seppur simili. E per rispondere alla tua domanda... Siamo tutti ipnotizzabili di fatto? Potenzialmente sì, perché la nostra mente è predisposta per esserlo. Serve però un
3: atteggiamento particolare? Cioè chi viene da te deve comunque avere un atteggiamento particolare oppure tu comunque riesci anche a scavallare, a superare certe certe difficoltà o certi blocchi?
2: Dunque ci sono degli elementi fondamentali da considerare intanto giusto per sfatare un mito chi non vuole essere ipnotizzato anche il più bravo ipnotista del mondo non lo porta da nessuna parte quindi abbiamo una nostra volontà che comunque è superiore a tutto il fatto che poi ci siano persone che magari non riescono ad entrare nello stato ipnotico o non riescono a seguire quelle che sono le suggestioni che tu gli dai, perché poi si parte quasi sempre con delle suggestioni è semplicemente perché perché magari non ha, in quel momento non ha fiducia nell'operatore, perché magari ritiene e è convinto che non sia il percorso adatto per lui, perché magari ha paura come tanti, ecco adesso questo mi ipnotizza e mi fa dire tutto quello che voglio. <ride> okay, quindi ci sono sia i luoghi comuni che proprio le parti nostre interne che creano delle resistenze. Magari noi vogliamo, il cliente viene, sì sì voglio, voglio fare, voglio provare, voglio risolvere, e poi dentro di sé c'è una parte che lo mette in iperprotezione e quindi è come se ci fosse un tiramolla interno. No? Una parte spinge, l'altro tira e quindi non riesce ad avere la condizione ottimale per, per lavorare. Ma anche questo è sorpassabile tranquillamente. Certo.
1: Grazie. Quindi Gianlu vai tranquillo, anche se ti farai ipnotizzare da Marco, non, ti, non gli rivelerai il pin del banco. Ma... No, vai tranquillo. Basta che non
3: mi faccia cinguettare come un uccellino. Ma, no, ma pensavo lo facessi già, guarda. No, no, no. Se posso, posso rubarti ancora un minuto, Michela? Voglio farle... Se puoi Hai rispondere. finta
0: che sia nostro un podcast, non solo mio, ti preoccupare.
3: <ride> no, no, vabbè. Però la curiosità, io quando vedo anche eh, le ipnosi in tv, no? che in 30 secondi cadono in stato eh, ipnotico, ma quanto c'è di vero e quanto c'è di televisivo?
2: Allora, premesso che la tv è un, è un bellissimo teatro, è un bellissimo palcoscenico, dietro il quale se non sei lì a, a fare, vedere e a verificare, non potrai mai sapere cosa c'è di vero e cosa no. Ma scavalcando la tv e quindi passando alla parte pratica, io ti posso dire che si può entrare in uno stato ipnotico, di ipnosi, da tre secondi, ma veramente tre secondi, a X perché? Perché cambiano le tecniche. Ci sono tecniche di induzione rapida, ci sono tecniche non verbali, ci sono tecniche solo con lo sguardo, solo con dei gesti. Eh, sono veramente tanti i, i metodi per indurre uno stato ipnotico. Per cui, per rispondere alla tua domanda, sì, è possibile. Quanto poi sia vero nella TV in quel momento, e lì non ti certo. sei <ride>
3: ovviamente. No, 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 ovvio però, però era una curiosità, ma grazie. Niente. Grazie a te.
0: Eh, abbiamo parlato con eh, un, os- un ospite del fatto che, comunque, per vivere si, va- si deve studiare. Tu, quanto hai studiato per diventare coach in questo senso. No.
2: Io sto ancora studiando, (ride) nel senso che non si smette mai di imparare. Queste poi sono materie, soprattutto quando si va nell'umanistico, nel mentale, eh, forse non si è ancora arrivati, anzi senza forse, non si è ancora arrivati a scoprire veramente tutto, 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 tutto della nostra mente. E proprio per questo si è in continuo studio, evoluzione, eh, test, Sperimentazione. Il mio centro ermete si occupa anche di questo, di fare sperimentazione scientifica, quindi cercare di misurare proprio, perché adesso si possono misurare anche gli stati ipnotici, cioè quanto, dove vanno a agire, su quale area del cervello, eh, quali parti vanno a stimolare piuttosto che altre.
0: Come si fa a misurarle?
2: Come si fa a misurarle? Ma, per esempio, si può partire semplicemente, dico <ride> semplicemente per, per semplificare, ma non è così, così immediato, però, insomma, eh, con un elettroencefalogramma, oh, okay. con un tracciato che viene utilizzato dalla medicina ormai da, da un sacco di anni, eh, in stato ipnotico si possono verificare veramente quali sono le frequenze che si vanno a toccare, e eh, in quale de- aree del cervello si attivano, quindi le varie aree cognitive in base al, a quelli che sono gli stimoli che vengono dati.
0: Ho mm-hmm. capito. Niente, per quello di Gianluca mi sa che avremmo le, le lettere, ci faremo il gramma piatto, ma vabbè, sì, ce, è so. è, è, sicuro. <ride> ce ne faremo una ragione.
1: <ride> ma Marco, io ti faccio invece una domanda un pochino diversa, cioè nel senso, l'ipnosi, io sono stato in ipnosi regressiva da psicoterapeuti, psicologi, perché... Per vari problemi, e uno di questi psicologi io l'ho abbandonato perché praticamente cosa succedeva? Io andavo appunto in ipnosi, lui mi si faceva raccontare, si faceva, mi faceva parlare. Io tante volte chiaramente non sapevo esattamente cosa, cosa gli avessi detto e perché era una cosa, non so, era stranissimo e lui tutte le volte mi diceva ah ma no, non te lo dico quello che mi hai detto, era una cosa che secondo me deontologicamente non funzionava tra di noi per cui ti dico, ti è capitato di magari a livello di ipnosi non solo condizionare una persona ma magari che la persona ti parlasse per qualche problema sotto ipnosi e ti abbia chiesto cosa ti ho detto
2: Allora, c'è un aneddoto molto curioso su questo che mi hai appena detto. Prima rispondo alla domanda, poi se abbiamo tempo e volete vi racconto l'aneddoto di qualche secolo fa. Ehm, Proprio perché siamo tutti diversi, quindi abbiamo reazioni, tempi, metodi diversi a quelle che sono le induzioni ipnotiche e ai percorsi e le suggestioni, eh, ognuno di noi può anche eh, dimenticare dei frammenti, cioè se qualcuno viene a fare una sessione con me, e la sessione soprattutto è molto lunga per esempio, ovviamente dei pezzi vengono non dimenticati, ma eh, la persona al, chiamiamolo risveglio anche se non sta dormendo, però quando si ridesta può aver perso dei pezzi, non ricordarsi dei pezzi. Di solito poi sopraggiungono eh, nei momenti successivi o nei giorni successivi. Per esempio sotto ipnosi si possono creare anche delle amnesie, cioè eh, si usa soprattutto per l'ipnosi da spettacolo. Quando si fa dimenticare un numero, un nome, il proprio nome, che sembra una cosa allucinante, non riuscire a ricordarsi del proprio nome. Eppure si può fare, ma è ovvio che poi dopo ci si ricorda, non è è un'amnesia definitiva, ecco.
0: Capito, okay. capito. Ma eh, invece l'aneddoto ne sono curiosa. <ride> sono curiosa come una
2: scimmia. <ride> Successe eh, più o meno eh, intorno agli anni 30 del Novecento, più o meno, dove un, un ipnotista eh, racconta dei suoi episodi particolari e eh, di quelli che, di che sono stati i risultati no, del, dei suoi lavori con i suoi mm-hmm. clienti. E c'era un signore che per un qualche motivo aveva un terribile dolore allo stomaco. Okay. All'epoca la medicina era ancora un pelino più indietro che adesso. Quindi trovare la causa di quella cosa lì non si riusciva, e forse al tempo non c'era neanche no? l'apertura mentale e la tecnologia certo. per, per trovare le cause. Per cui questo signore va da questo ipnotista e l'ipnotista testa un nuovo protocollo. Dove sotto la transipnotica l'ipnotista chiede al paziente di dirgli eh, dimmi tu ora quale cura puoi dare a te stesso. Mm. Insomma gliela ha chiesto al paziente stesso che stava male. Il paziente gli dice per eh, migliorare e guarire il mio mal di pancia adesso ve lo faccio in parole semplici eh, per capire per guarire il mio mal di pancia dovete andare dietro la collina che c'è a tre paesi di distanza, dietro quella collina lì in quel punto preciso c'è una pianta che adesso non ricordo il nome ma facciamo finta che si chiami rosmarino mm-hmm. per quest'oggi, eh, che si chiama rosmarino, eh, raccogliete quel rosmarino, mi fate. Eh, cioè, faccio un infuso che prenderò x volte al giorno per x giorni e dopo circa una settimana, dieci giorni, il mio mal di pancia è passato. Risveglia il paziente, <ride> chiede al paziente eh, cosa è successo, cosa, cosa ha detto, cosa non ha detto, cosa si ricordava. In quel caso il, il paziente non si ricordava nulla. Okay. Okay. Però il, l'ipnotista ovviamente si era scritto tutta la ricetta e gliela ha data al, al suo cliente. Beh, fatto sta che dopo una settimana al cliente eh, è passato totalmente il suo male atroce allo stomaco, ma non solo perché uno dice vabbè sarà un caso, chiede, dice poi al cliente guarda tu sotto ipnosi mi hai detto questo, 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 questo e la cosa curiosa è che il cliente eh, risponde ma io quella collina, in quella collina, a tre paesi di distanza, in quel posto io non ci sono mai stato. E lui dice, ma come? Mi ha anche detto che bisogna raccogliere il rosmarino, in realtà la pianta aveva un nome molto più complicato e Mm non comune. E e lui dice, io non so neanche che pianta sia questa. (ride) Quindi ci sono degli stati come questi, delle situazioni che ritroviamo nella letteratura ipnotica, soprattutto dell'Ottocento, dove pare che si riesca anche a creare uno stato ipnotico a distanza, dove pare che ci siano delle veggenze intuitive si riesca addirittura a vedere nel futuro, insomma su alcuni particolari personaggi che sono più predisposti si riescono a ottenere delle cose veramente incredibili sì,
0: sì, bisogna sì. proprio essere un po' più predisposti sicuramente però deve essere anche una bella emozione viverlo sia da una parte che dall'altra eh.
1: ma soprattutto pensate all'ipnotista che cioè tipo poteva fare il primo Gaviscon della storia e in realtà gli ha <ride> dato la licenza sì. cioè era uno degli uomini più onesti del mondo
2: ma assolutamente sì, assolutamente sì.
0: <ride> invece c'è ancora un'altra cosa che volevo chiederti che mi incuriosisce tu hai scritto um, l'emozione più bella che puoi provare è quella di poter realizzare ciò che desideri questa è mm. una frase che ho letto tuo profilo.
2: Spiegacela. Uh, facciamo un passo indietro, quindi all'inizio di questa bellissima <ride> intervista, eh, <ride> dove io ho spiegato che in qualche modo quando noi abbiamo un bellissimo desiderio che vogliamo realizzare, che poi sia uh, sul lavoro, che sia una cosa più necessaria che non un semplice desiderio, molto spesso... Uh, non riusciamo ad arrivarci, non riusciamo a raggiungerlo. Perché? Perché per esempio, soprattutto quando si tratta di desideri di piacere, puramente di piacere, quindi mi piacerebbe tanto fra eh, un anno farmi una bellissima vacanza alle Maldive. Mm E poi non ci riesco, magari ho anche i soldi per farlo, ma poi alla fine non la faccio mai. Allora, eh, perché non riuscire a a realizzare i propri e quindi perché non poter vivere un'emozione che è così bella, tanto bella, che quel desiderio potrebbe veramente accenderti insieme a lui, cioè accenderci nel senso positivo, no? Molto spesso succede che intervengono delle situazioni mentali in quei casi, quindi per esempio io quella vacanza questa è la mia mente che sta parlando la mia mente inconscia io quella vacanza magari non me la merito Mm. perché? perché non ho lavorato abbastanza perché mi sono arrivati dei soldi ma non mi merito di farla oppure pensa se facessi quella vacanza cosa direbbero che ne so i miei amici pensa cosa direbbe chi mi conosce eh? ma guarda magari quello lì se ne va in vacanza mentre gli altri sono lì a lavorare cioè, ci sono tutte delle situazioni che apparentemente possono sembrare banali, ma alla fine ci vanno veramente ad ostacolare. Ci vanno a bloccare su delle cose che noi in gergo tecnico chiamiamo convinzioni limitanti. Cioè, se io tutte le mattine mi sveglio e faccio, fare un gi- faccio ruotare la mia penna sulla scrivania e sono convinto che mi viene il mal di pancia, ecco, è lì che io devo farti cambiare il tuo punto di vista. Cioè non è vero che tutte le volte che giri la penna sul tavolo la fai ruotare e ti viene mal di pancia, ma da adesso tutte le volte che giri la penna sul tavolo ti viene da ridere, okay. per esempio. Quindi eh, tante volte siamo noi stessi a bloccarci in quello che desideriamo certo, fare. Certo,
1: assolutamente sì io ho una, un'altra domanda invece no, eh. visto che come diceva Gianluca in televisione nel grande, come si può dire, nel grande circo mediatico della televisione si vede un po' di tutto si è visto nel corso degli anni adesso un pochino meno ma diciamo, negli anni 80 c'era parecchia no, 90, sì sì sì, sì, sì queste cose si vedevano sempre in televisione questi diciamo ipnotisti. sono che voglio accostarli non nominare giù ma no ma ti pare c'è gente che andava dal coso a il prodotto ma io non per, per togliere le mani? No, assolutamente. Io invece volevo fare una domanda più seria, non parlando del, del buon vecchio Giucas che faceva rimanere le vecchiette incastrate con le e mani. Ma salutiamo. Ma sarà morto Giucas Casella.
2: Importa, no, è no, vivo, è vivo.
1: E al grande fratello... Ah, ok, mi scuso con Giucas Casella per avergli... al massimo gli ho allungato la vita. Comunque, <ride> eh, no, si vedono sempre questi, anche nei film, sai, col pendolino davanti agli occhi che ti ipnotizzano. In realtà almeno da quel che ho potuto, forse ti ho visto una volta sola o forse due, eh, lavorare, tu usi la tua parola, se non erro. Esempio, quanto uh, sì. ah, okay, quanto si usano gli oggetti e quando si usa la parola, quindi il parlare per ipnotizzare le persone?
2: Ma guarda, il, quello che dicevi tu del pendolino in realtà era una tecnica che si utilizzava cento eh. anni fa. Perché? Perché si... Allora, di fatto l'ipnosi lo possiamo tradurre come stato di focalizzazione e concentrazione. Eh, Nel momento in cui io sono talmente concentrato su qualcosa, tutto il resto scompare. È un po' come quando facciamo dei lunghi tratti con l'automobile e quando arriviamo a destinazione non ci ricordiamo nemmeno di aver fatto una strada, no? tutti i dettagli che abbiamo visto in quella strada. Quello è uno stato ipnotico naturale, spontaneo, che viviamo tutti quanti, ma ancora più semplice, quando guardiamo un film che ci prende talmente tanto e siamo così immersi che tutto il resto intorno scompare, quello è un altro stato ipnotico quotidiano. Il pendolino era semplicemente un modo per far fissare lo sguardo su su, su quell'oggetto che si muoveva, a volte si utilizzavano anche delle luci, E, e quindi... Con l'accompagnamento della parola eh, ti porto l'attenzione su quel pendolino ma in realtà sulle mie parole quindi mentre tu sei distratto dal pendolino io ti induco una suggestione Ok. Questo è un po per farla Questo semplice però ci sono tante tecniche ci sono le tecniche ricksoniane che sono puramente parlate il linguaggio ipnotico eh, Anche qui il classico immaginario collettivo della persona sdraiata sul lettino con lo psicologo che parla, parla, parla e lo porta in stato ipnotico. Questo sì è una tecnica, ma c'è, come dicevo prima, la fascinazione ipnotica, semplicemente con l'utilizzo dello sguardo. Si può indurre una transipnotica con dei gesti, con dei suoni, con dei suoni veramente fatti anche solo, dei versi fatti con la bocca. Perché? Perché sono tutte... Eh, eleme- sono tutti elementi che vanno a sollecitare l'amigdala che è una ghiandolina che noi abbiamo dentro la testa dentro mm. il cervello è la famosa ghiandolina che tanto per eh, capirci facilmente regola le nostre emozioni okay. mm, che ne so sono qui tranquillo nel silenzio mi suona il telefono di fianco faccio il salto sulla sedia quindi è un po' come se questa ghiandolina avesse vibrato e mi ha detto Uè, sta succedendo qualcosa mm-hmm. mm? Eh, nell'ipnosi succede la stessa cosa nel momento in cui c'è l'induzione lo stimolo s- si passa questa porticina di questa ghiandolina e si entra nella parte inconscia
0: okay. ok, capito
1: quindi tu mi vuoi dire che la fascinazione quello che hai detto prima, la fascinazione sì. ipnotica è quello che, palesemente, cioè, palesemente, quello che comunemente anche lì negli anni 90 si diceva, oh, è arrivata la zingara mi ha guardato e io gli ho dato tutti i soldi
2: sì, sì, ma è quello è il detto che si dice anche sempre guardami, guardami, che <ride> deriva oh, poi da lì, capito, di fatto. ho capito, pensa a te che roba.
1: Vedi,
0: se ne scopro di ogni. Eh. Eh, ti faccio ancora questa domanda, poi lascio chiudere a Gianluca. Eh, ma io devo venire per forza da te? O tu vai in giro per... Per ipnotizzare persone, ma al di là dell'ipnosi, per, per, per la, non so come chiamarla, se l'arte o
1: che altro. Per, per il lavoro, per il il lavoro, scuola, lavoro eh. Esatto,
0: appunto, scusatemi, non mi è veniva. No, sì, <ride> e probabilmente sono caduta in una semi che ti devo dire.
2: <ride> funziona, vedi <è> che funziona.
0: <ride> no, quindi è una cosa che bisogna per forza fare, sotto studio, bisogna farla a casa delle persone. Cioè, quanto c'è la possibilità ah, di, sì. di essere, anche solo in giro, per dire?
2: Allora, premesso che comunque io faccio già serate dimostrative, open day, faccio provare, testare, proprio per far conoscere l'ipnosi, ma non solo, ci sono anche i corsi di formazione, ce ne sono in programma adesso, se, se andate sul sito di ermetericerca.com, trovate tutti i corsi di formazione delle varie tecniche, già, già in programma per i prossimi mesi. E Chi volesse invece fare un percorso eh, personalizzato, quindi... Per se stesso, eh, sì, io ricevo in studio, ovviamente, non vado a casa perché perché non bisogna lavorare nella zona di comfort, eh. quindi (ride) è giusto che la persona muova le proprie zampette ed è già il primo primo passo per lavorare su se stesso, per cambiare se stesso.
0: Certo, certo, ok, perfetto. Quindi beh, volevo dirti di appunto dire sì, ma l'hai già detto tu, quindi... <ride> Allora, un'ultima cosa, poi davvero lascio la parola a Gianluca. Eh, dici di nuovo, o magari con altre parole, perché uno ha bisogno, una persona ha bisogno del tuo aiuto, comunque. Perché non è solo questione di psicologi, psicoterapeuti e No, no, qualità.
2: anche perché... Sì, anche perché l'ipnosi, l'ipnoterapia è riservata esclusivamente al personale medico, quindi psicologi e psicoterapeuti o medici. Ma può essere utilizzata, come dicevo prima, da tutti gli altri professionisti che possono farne eh, buon uso per migliorare le prestazioni dei propri clienti. Nel mio caso, io dico sempre, in realtà io non ipnotizzo, io deipnotizzo. Quindi ti faccio (ride) uscire, o almeno ci provo, a farti uscire dalla tua ipnosi quotidiana, dalle tue convinzioni, da quelle che sono le tue fobie, le tue paure, la tua bassa autostima, la mancanza di coraggio, o semplicemente riuscire a raggiungere veramente quell'obiettivo che in questo momento la tua mente non ti permette di farlo.
0: E non è pericoloso?
2: Assolutamente no, non ci sono controindicazioni, ovviamente... Chi volesse interfacciarsi con un professionista eh, si accerti in qualche modo che sia veramente un professionista perché comunque è un lavoro delicato e, ed è giusto che vada trattato nel migliore dei modi, con buon senso.
0: Come dovrebbe essere, normalmente bisognerebbe andare dai professionisti, ecco, mettiamola così. Va bene, Gianluca.
3: Bene, allora chiudiamo questa puntata ringraziando Marco Zecca, grazie di essere stato con noi e di averci comunque raccontato il tuo lavoro che un po'... ogni tanto si, si cerca sempre di capire come funziona, non sempre, soprattutto in televisione come abbiamo detto è difficile da capire, ma ti ringraziamo per essere stato con noi, grazie.
2: Grazie a voi, è stato molto piacevole regalarvi una piccola pillola.
3: <ride> Io saluto come sempre, purtroppo, Luca, eh, ahimè, ti devo salutare. Ciao, 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 e di nuovo bene. ciao. Beh, bello il tuo entusiasmo, ciao Mica. Ma te la dico dopo. dopo. Va
0: bene.
3: <ride> Va bene, ok. Miki. grazie perché sei stata una padrona di casa è fantastica.
0: È vero, è vero, prossimo giro di bombardaggio. <ride>
3: sempre eh, o i skin sarebbe meglio ancora eh, e niente noi vi diamo appuntamento al prossimo episodio con un altro grande ospite niente, ci sentiamo su Spotify e su Apple Podcast ciao, ciao a tutti